0: Kiedy patrzę na swoje treningi, to widzę dużo potu, zmęczenia i wręcz walki ze sobą. Widzę pokonywanie swoich barier i budowanie poczucia własnej sprawczości. Widzę rosnącą świadomość swojego ciała, zaufanie do niego i budujący się do niego szacunek. Mój szacunek. Ale to tylko jedna strona medalu. Na tym samym obrazku widzę też trudny do wytłumaczenia spokój. Chmury, które otaczały mnie z każdej strony, teraz stopniowo jaśnieją, aż w końcu powolutku, ale rozchodzą się. Myśli i emocje nie znikają, ale ja nabieram do nich dystansu. Jakbym wiedziała, że tam są, ale zaczyna nas dzielić gruba szyba. Trening powoduje, że jest mi po prostu łatwiej. Wcale nie dziwię się tym, których codzienna rutyna uwzględnia bieganie, basen, rolki czy tak jak w moim przypadku siłownie. Treningi oporowe mocno mnie pochłonęły. Głównie dźwigam lub łączę obciążenie z treningiem cardio. Jestem z tych kobiet, które nie unikają ciężaru w obawie przed rosnącymi bułami. Wbrew pozorom nie tak łatwo je wyhodować. Moje jednak powoli się pojawiają i jestem z nich dumna. Technicznie rzecz biorąc, trening siłowy to najlepsza forma aktywizowania ciała, jaka jest tylko możliwa. Oczywiście pod warunkiem, że robimy to pod okiem fachowca, który albo nas przeszkoli, albo co praktykuje ja, poprowadzi przez pełne treningi. Ćwiczenia ze sztangą, ketlami czy handlami to dla mnie najlepsza forma zmęczenia. To trudna do wytłumaczenia mieszanka potu, niejednokrotnie bólu i łez w oczach, z satysfakcją i cudownym wyrzutem dopaminy, serotoniny i endorfin. Wierz mi albo nie, ale wprowadza mnie to w długotrwający błogostan. Kiedyś medytowałam. Lubiłam siadać z zamkniętymi oczami we względnej ciszy. Nie potrzebowałam gongów, kadzideł i innych tego typu akcesoriów. Dla mnie to były zbędne ozdobniki. Nie mówię, że nie próbowałam. Zapach palosanto jest przyjemny, ale szczerze powiedziawszy niewiele mi buduje z perspektywy koncentracji i bycia ze sobą, czego nie można powiedzieć o treningu. Ten daje mi wiele. To jest taki czas, w którym reszty świata jakby nie było. Problemy, frustracje, lęki i wszystko to, z czym w głowie mi niewygodnie, zostają przed bramką wejściową do klubu. Nie dziwię się tym, dla których to jest trudne do zrozumienia. Ale przecież każdy wyciąga z różnych czynności, relacji, doświadczeń tyle, ile w dużej mierze chce wyciągnąć. To troszkę jak z tym Instagramem. Każdy ma takiego Instagrama, jakiego sobie stworzy. Czytaj, jeśli będziesz obserwowała jedynie wartościowe dla Ciebie profile, te, które dmuchają w Twoje skrzydła, a nie będziesz lajkować bzdur i nierealistycznych obrazków z życia ludzi, których nie znasz, to internetowe media przestaną być aż tak toksyczne. Pewnego dnia przestałam siadać do 15-minutowej sesji skupienia. Nie oznacza to jednak, że przestałam medytować w ogóle. Jeśli przyjmiemy, że medytacja to wykonywanie czynności maksymalnie świadomie i nie myślami na boki, to bez wahania mogę powiedzieć, że medytacja ze mną została. Zmieniła się jedynie taktyka. Okazało się bowiem, że moment, w którym robię martwy ciąg, wyciskam sztangę na klatkę, czy robię przysiad z ciężarem na barkach, jest tym, w którym jestem absolutnie skupiona. Jestem tylko ja i prawidłowo prowadzony ruch. Tylko ja i maksymalna praca mięśni. Jestem wtedy całkowicie w swoim ciele. Cała moja uwaga jest zaangażowana w precyzję ruchu i oddechu. Trudno mi sobie teraz uzmysłowić inne sytuacje, w których jestem tak blisko siebie. Męcząc ciało, czuję, że dbam o głowę. Po jednej stronie serce bije mocniej, ale po drugiej coś się we mnie uspokaja. Mój tata mówił, że człowiek, kiedy się ostro zmęczy, łatwiej chwyta proporcje ważności spraw. Myślę, że wiedział, co mówi, skoro był sportowcem i dwukrotnym olimpijczykiem. Ze mną jest podobnie, to znaczy nie, żebym była olimpijką, tylko podczas treningów potrafię sobie też wiele rzeczy ułożyć w głowie. Albo wręcz przeciwnie, doświadczam błogiej, myślowej flauty. Z każdym treningiem wzmacniam też swój związek z ciałem. Myślę sobie, że relacja z fizycznością kobiet zawsze była skomplikowana, ale teraz staje się coraz trudniejsza. Social media skutecznie otwierają nam okno na świat, który jest w ogromnej mierze kompletnie nierealny. Automatycznie porównujemy się do innych, co działa na nas krzywdząco. Sport uczy mnie szacunku dla ciała. Uczy mnie, że ciało nie ma wyglądać. Ciało ma szereg innych, znacznie ważniejszych ról i zadań do spełnienia. Jednocześnie uczy mnie, że jest to transakcja wzajemności. Jeśli ja o nie nie dbam, to nic z niego nie mam. Skoro więc ćwiczenia mają na nas tak dobroczynny wpływ, to dlaczego tak trudno jest nam utrzymać ich regularność? Dlaczego po kilku wizytach na siłowni nagle wydarza się coś, co przerywa dobrą pasę? Co się dzieje, że ta determinacja i ten doskonały plan działania nagle się rozpływa? Cała ta motywacja i energia pewnego dnia nagle pękają jak dziecięca bańka mydlana. Najgorsze jest chyba to, że to się dzieje całkiem niepostrzeżenie. Ze mną wielokrotnie było tak, że odpuszczałam jeden trening, bo byłam podziębiona albo cokolwiek i nim się obejrzałam, to już okazało się, że 6 tygodni minęło od ostatniej wizyty w klubie. To jest klasyka gatunku. Jak zatem to zmienić? Przede wszystkim nie ulegam wątpliwości, że trening, bez względu na to czy to jest trening oporowy, bieganie, pływanie, zumba czy nawet yoga, wymaga dystansu do swoich myśli. To one bowiem prowokują do zaniechania, przynoszą chwilę zwątpienia, kuszą, by odpuścić ostatnie powtórzenie. Prawda jest jednak taka, że w przypadku tych powtórzeń to jest trochę tak jak z bakiem paliwa w samochodzie. Kontrolka rezerwy zapala się ze znacznym wyprzedzeniem. Na ogół od pierwszego sygnału, że brakuje benzyny, dajemy radę przejechać jeszcze plus minus 100 km. Z głową jest tak samo. Ciało na ogół jest w stanie zrobić sporo więcej niż podpowiada głowa. Innymi słowy, od chwili, w której pomyślę, że nie dam już rady, zazwyczaj wchodzi jeszcze jedno, a czasami dwa powtórzenia. To jest niesamowite w sporcie. Tę samą strategię zastosowałam do budowania systematyczności treningów. Przestałam pytać siebie, czy mi się chce. Nie zastanawiam się, czy mam siłę i przestrzeń. Nie tłumaczę sobie, że jak zrobię trening, to będę dumna z tego, że go zrobiłam. Po prostu kompletnie przestałam ze sobą na ten temat rozmawiać. Zaczęłam traktować wyjście na siłownię jak mycie zębów. Jak byłyśmy dziećmi, to każdy powód był dobry, żeby ich nie umyć. Dziś to jest jednak nasz nawyk. Robimy to automatycznie, bez zbędnego analizowania. Uznałam, że z treningiem może być tak samo. Postawiłam na dyscyplinę, dzięki której od początku października zeszłego roku odwołałam dosłownie kilka treningów. Owszem, miałam motywację, ale znaczne lepsze efekty uzyskałam łącząc ją z dyscypliną. Czuję się z nią bezpiecznie, bo pozwala mi wytrwać do dziś. Innymi słowy, myśli to nie fakty, nie negocjuj z nimi. Nie pytaj siebie, czy chcesz, czy możesz, czy masz siłę... Nie pytaj, bo jest duże ryzyko, że pojawi się szereg argumentów, żeby odpuścić. Wracając jeszcze na chwilę do motywacji. Nie wiem, czy też to zauważyłaś, ale w ramach motywacji do ruchu powtarzają się m.in. takie słowa jak rygor, walka, wyrzeczenie, zaciśnięcie zębów, pot i łzy. Tu ja się zgadzam, ale tylko częściowo. Owszem, regularne treningi, regeneracja, odżywianie wymagają uważności i skupienia, czyli można powiedzieć dyscypliny. Dyscyplina i rygor to według mnie jednak nie to samo. Podczas ostatniego powtórzenia jest walka, no bo jak mówiłam wcześniej, myśli każą odpuścić, a ja chcę wycisnąć z siebie jak najwięcej. Wyrzeczenie, no tak, no czas treningu jest tym samym czasem, w którym mogę rozkosznie oglądać Netflixa na kanapie albo przehandlować go na godzinę dłuższego snu. Pod, wiadomo, bywa, że są i łzy, ale to osobny temat. Czyli niby wszystko się zgadza, no właśnie, ale ja mam ale, które Tobie może wiele zmienić. Ogromną siłę ma bowiem mindset, czyli najkrócej rzecz ujmując, nastawienie. Skoro zatem jest ono tak ważne, to wcale się nie dziwię, że dla wielu kobiet narracja w kategorii wyrzeczeń, rygoru, walki i przymusu działa tak krótko. Nie czuję tu brania tego, co dla mnie dobre, tylko dawania z siebie więcej i więcej. A czy przypadkiem nie dajemy z siebie dostatecznie dużo poza siłownią, czy gdziekolwiek uprawiamy nasz sport? Dyscyplina jest wspaniałym narzędziem, które bardzo mi służy. Są jednak dni, w których bardziej potrzebuję powrotu do korzeni. To jest moja druga strategia, jaką chcę się z Tobą podzielić. Znajdź swoje dlaczego. Od momentu, w którym przyszło rok temu uczciwie odpowiedziałam sobie na pytanie, po co trenuję, co daje mi poszczególny trening, to moja systematyczność zmieniła się nie do poznania. Nie chodzi o wspomnianą na początku dumę ze zrobionego treningu. W trakcie epizodu depresji mam w dupie, że będę z siebie dumna, bo jedyne czego chcę to święty spokój. Ale kiedy przypomnę sobie, co daje mi trening, kiedy wrócę myślami do tego kojącego uczucia ciszy w głowie podczas powtórzenia, to zmienia się moje nastawienie. Biorę wtedy torbę sportową, i idę. Jest jeszcze jedna kwestia. Czy kiedykolwiek deklarowałaś chociażby sama przed sobą, że od jutra, albo od poniedziałku, albo od pierwszego dnia miesiąca, albo od nowego roku regularnie będziesz ćwiczyć, albo nie będziesz jeść słodyczy, albo będziesz piła więcej wody. Tworzysz imponujący plan, strategię godną podziwu. Ambitnie podchodzisz do tematu, no bo grubo, albo wcale. Tym razem musi się udać. I co? I dupa. Jak to jest, że te wszystkie spektakularne deklaracje i te imponujące plany zmiany tak szybko rozmywają się przez palce? I żeby była jasność, ja też byłam w tym miejscu i zawsze kończyłam w punkcie wyjścia. Wiesz, co mi pomogło? Nie skupiam się na celu jako takim. Szczerze? Nie mam dziś celu długoterminowego. Moim celem jest zrobienie treningu dziś. Moim celem jest utrzymanie planu żywieniowego dziś. Moim celem jest pójście spać odpowiednio wcześnie dziś. Jeśli codziennie rano skupię się na tym, żeby realizować swój plan dziś, to okaże się, że oto ponad roku nie odpuściłam. Sam fakt tego, że już zawsze albo już nigdy, okropnie mnie męczył. Odkąd wstaję rano i myślę sobie, okej? Okay, Dziś wypiję tyle i tyle wody, zjem pożywne śniadanie, zrobię trening albo pójdę na spacer, to nie czuję z tyłu głowy jakichś wyrzeczeń ani przeciążeń. Skup się na tym, jakich wyborów dokonujesz dziś. Nie jestem ekspertką w żadnej dziedzinie, dlatego mogę się jedynie podzielić swoimi doświadczeniami albo tym, czego nauczyłam się od ludzi po stokroć mądrzejszych ode mnie. Z chwilą, w której Przegadałam ze sobą po co robię to co robię, przestałam potrzebować haseł motywacyjnych, bodźców dyscyplinujących i przestałam szukać wymówek. Codziennie rano wiem dlaczego idę na trening i skupiam się żeby go zrobić najlepiej jak potrafię dziś i tak w kółko. Jeśli danego dnia to narzędzie słabiej do mnie trafia to po prostu przestaję dyskutować w ogóle i idę. W takiej sytuacji dyscyplina zawsze mnie ratuje. Tym sposobem, z czasem, trening stał się moją oczywistością. Stał się integralną częścią mojej codzienności. A w prawdziwie gorszych chwilach nie odpuszczam. Wiem, że najtrudniej jest dostrzec na miejsce, a później to już z górki. I przyjmuję z pokorą, że widocznie dziś 10% jest moim 100%. Ale to będzie i tak o 10% więcej niż gdybym nie zrobiła nic.